1: Normalmente eu apresento os meus convidados digo quem são, como é que se chamam, o que é que fazem mas desta vez eu gostava que ouvíssemos a Mimi cantar e falávamos a seguir Não
0: faz mal não estar bem Amanhã ele vai voltar Se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar para te agarrar Que no meu colo cabes sem pedir Não faz mal não estar bem Seja ele quem for Não é ninguém Não faz mal se doer Há alguém bem melhor de Conhecer Se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar Para te agarrar Que no meu colo Cabes sempre não faz mal não estar bem Se num abraço quiseres cair Eu vou cá estar Promete que amanhã tentas sorrir. Prometo que amanhã vou estar aqui. Não faz mal não estar bem.
1: Agora sim. Mariana Froes, 21 anos, canta e estuda música, estuda música moderna e jazz na Universidade de Lusíada. Começou também por estudar Direito e fez Direito durante dois anos, mas percebeu que não era esse o seu caminho. Mimi, quem tem esta voz, quem canta assim e quem escreve aquilo que canta, é, está na cara que não é para estudar Direito, ou não?
2: <risos> Completamente, olá antes de mais alguma coisa, muito obrigada pelo convite é, é que <risos> Claramente que não era direito e, e pronto, mas fui lá para experimentar e para perceber que claramente não era foi uma experiência importante, apesar de tudo
1: Oh Mimi, mas aos 18 anos que é quando imagino que tenha entrado em direito, aos 18 anos eu só tenho que fazer escolhas e depois aos 20 anos quando decido que não é direito e é a música e vou mesmo assumir quem sou a partir da minha voz, a partir do seu talento é preciso coragem, por um lado, é preciso apoio, que alguém há apoio também nisto, e é preciso alguma lucidez também para perceber que o mundo é competitivo e a lucidez uh, permite perceber se, há, se o dom é suficiente para seguir por aí ou não.
2: Claro, por um lado, claro que sim, por outro é o que eu costumo dizer, ou seja, um, a coragem é necessária, mas ao mesmo tempo também é necessário coragem coragem para ficar num curso que não se gosta assim tanto. Portanto, eu todos os dias entrando numa faculdade e percebendo, ok, não é bem por aqui, eu acho que ficar é que seria uma grande, grande coragem. Portanto, o sair acabou por ser mesmo uma concretização de, ok, eu quero mesmo ser feliz e onde eu sou feliz é, é, é usar este dom que, que graças a Deus tenho e que bom, e, e por isso acaba por ser uma coragem que é bem, portanto, e depois também tive o ótimo apoio dos meus pais, e como disse é super necessário, eu estava há dois anos a estudar Direito e os meus pais disseram, mas para um ano, pensa, para um ano e pensa no que é que queres fazer, se é por aqui, se não é para aqui, e de facto foi ao parar um ano e só estudar música que percebi, ok, é mesmo isto para o resto da minha vida.
1: A mim é interessante isso que diz sobre o apoio dos pais e sobre uns pais que dizem para, para perceber o que é que queres, porque muitas vezes, aos 20 anos e quando somos mais novos, temos que lidar com as expectativas dos pais em relação a nós, e pelos vistos os seus pais têm uma única expectativa, que é que seja feliz também, para usar a sua expressão, e ainda por cima dá-lhe tempo e distância e, e, e circunstância para parar. Isso é, é, não digo que seja raro, mas não é talvez tão comum assim.
2: É verdade, sou uma sortuda nisso, os meus pais são impecáveis.
1: <risos> Mas o que é que os fez a dar-lhe esse tempo? No fundo são pais que, que têm uma filha, entre os quatro filhos que têm, têm uma filha que nunca parou de cantar, ou seja, Exatamente. sempre cantou, é isso? <risos>
2: Exatamente, acho tantes, nós cá em casa acho que são todos virados para a gestão, os meus pais tiraram tiraram, foram, estão muito na área da gestão, os meus irmãos também todos virados para a gestão, o meu irmão mais novo ainda vai lá parar, portanto eu acho que fui assim um, um, um bocadinho mais fora da caixa mas eu acho que isso de certa maneira sempre os motivou também a tentar perceber o que é que era isto de ser fora da caixa, portanto acho que também sempre tiveram esse interesse e ao mesmo tempo sempre gostaram de me ouvir cantar, eu era miúda e, e tinha uma necessidade enorme de chamar a atenção e era assim que eu fazia e os meus pais nisso eram sempre os primeiros a responder, a dizer para eu fazer concertos à noite e etc e isso foi sempre muito importante. Uh, depois acho que faltou o, a confiança em mim, porque os meus pais sempre me disseram para eu ir para a música, e eu é que não confiava assim tanto no meu talento, mas às tantas comecei a perceber que o mundo da música é mais do que cantar, ou seja, comecei a perceber, ok, há mais caminhos, eu posso, se eu gosto de música posso cantar, mas também posso envolver-me na parte da composição, posso envolver-me talvez um dia numa em produção, em, em cooperar com outros artistas, em qualquer coisa que seja dessa área, vou, vou, ser vou, vou me realizar e vou ser verdadeiramente feliz por todos os dias encontrar alguma ligação com a música e isso é, é fantástico, tenho mesmo, mesmo muita sorte.
1: Oh, Mimí, neste momento já aprende muito com a Luísa Sobral, portanto nessas parcerias com outros músicos há uma grande música que já está na sua vida.
2: Exatamente, eu, eu houve um ano no ano em que parei, portanto para decidir se ficava em direito ou se seguia pela música andava à procura de um professor de piano e havia um professor que eu queria muito e acabei por não encontrar e então disseram -me, mas ô oh, Mimi, compõe, tens de começar a compor eu já tinha começado a compor Uh, mas na altura nada de especial e curiosamente um ano antes de entrar nestas aulas já tinha encontrado a Luísa Sobral e eu que não sou nada deste género fui ter com ela a dizer Luísa, olá, tu não me conheces mas eu queria dizer que gosto mesmo mesmo do teu trabalho e foi engraçado que ela uh, até me reconheceu, uh, sabia mais ou menos quem é que eu era e, e disse, então e tu estás a estudar música, estás a fazer alguma coisa desse género? E na altura eu até lhe mostrei alguns originais e lembro-me perfeitamente que ela disse assim, Mimi, tens músicas bonitas, tens uma voz muito bonita, falta de realizar as letras, ou seja, falta de -te ter letras mais visuais, mais concretas, uma, uma busca maior de identificação, de, de que as pessoas possam identificar com as tuas músicas e com as tuas letras. E de facto, durante um ano eu andei a trabalhar nisso, confesso que não assim tanto, mas ainda um bocadinho, mas depois foi chegar às aulas dela e pôr isso em prática.
1: Isso, isso leva necessariamente a esta letra. A letra, nós começamos este programa por ouvir esta, esta música linda, com esta sua voz que é maravilhosa, mas que também com uma letra que tem muito a ver com aquilo que estamos a viver e pode ter a ver também com amores perdidos ou desencontros na vida, mas este não faz mal não estar bem. No fundo acaba por ser isto que a, que a Luísa Sobral dizia, no fundo são umas letras mais, mais gráficas com mais impacto em quem as ouve, é isso?
2: Exatamente, é, ela, ela queria muito, a Luísa a é muito boa,
1: ela é, foi muito boa professora. Ela e é, é, é extraordinária, ela é extraordinária de extraordinária, parte e como pedagoga, de certeza.
2: <risos> é extraordinária. E ela, e ela ao mesmo tempo é extraordinária, é uma extraordinária professora. Portanto, ela dava-nos muita margem para nós escrevermos sobre aquilo que queríamos, mas depois dizia: Ok, mas então mostra-me o que é que tu queres, ou seja, mostra-me o que tu queres que as pessoas ouçam. E às vezes não faz mal se não liga à primeira, há pessoas que encontram um sentido numa letra que não era bem o que o autor queria passar, mas isso não tem mal, desde que passe uma coisa concreta. E lembro-me perfeitamente que quando lhe mostrei esta música tinha, tinha uma parte da letra que estava assim um bocadinho mais, mais bruta ou, ou algo do género, já não lembro bem como é que era. Um, pronto, lá está, isto tem assim um consolo uh, sobre um amor perdido <risos> portanto, de certa maneira, poderia ter uma parte mais bruta
1: <risos> mas, é uma, mas é um consolo sobre um amor perdido que agora assenta também a um tempo que parece perdido, ou a um mundo que parece parado, ou a qualquer coisa que nos foi tirada, não é? é e, portanto, também. Isto também cola e faz eco e nós sabemos que a música altera o nosso estado de espírito, altera o nosso ânimo dá-nos força ou tira-nos força põe-nos mais nostálgicos e esta música é linda e acho que nos assenta a todos, independentemente se estamos apaixonados e retribuídos ou se estamos a chorar algum amor perdido.
2: Claro, e ainda bem. E de facto uma coisa que tenho verificado imenso é que tenho recebido algumas mensagens Uh, com o refrão de se num abraço quiseres cair. Aliás, recebi uma que dizia assim: uh, depois desta quarentena, dois pontos. Se num abraço quiseres cair, eu vou cá estar para te agarrar, porque estamos todos dentro de abraços. E acho que de facto nem eu tinha percebido o quanto o concalhava bem este refrão para esta altura. E de facto é maravilhoso.
1: Ou seja, há uma universalidade também na, na, nas, nas letras, na música, e é de facto a linguagem porventura mais universal que temos, não é? É esta da música. As pessoas mesmo que não percebam a letra ou que não sigam a letra milimetricamente há qualquer coisa que, que lhes faz sempre um eco, não é?
2: Eu também acho que sim. Oh, Mimi.
1: Acho que... Queria, queria também voltar aqui um bocadinho atrás em relação ao nome. Porque Mimi uh, imagino que Mariana Froes é um nome uh, uh, que não é propriamente artístico mas de onde é que vai o Mimi?
2: Mimi vem de casa vem mesmo de casa, vem desde miúda aliás, eu acho que sou mimi desde bebê, bebê, bebê os meus pais tinham tendência de aliás, a minha mãe é muito carinhosa portanto eu acho que tinha tendência de pôr estas alcuinhas e desde aí que nunca mais ficou outra coisa até mesmo os meus professores chegavam a chamar mimi e os meus amigos de todo lado chamam mimi. quando chamam Mariana, pronto, em princípio é para se zangarem portanto já nem estou habitada.
1: isso é um clássico eterno, é quando alguém nos chama pelo nome completo e então o nome e apelido estão ainda pior <risos> oh, Mimi e é engraçado também porque Mimi além de ser um nome muito curto, muito sonante é um nome também ele muito universal, não é? É um nome que se pode dizer do outro lado do mundo e, e ótimo não é? é?
2: É verdade mas o foco aqui é, é, vai ser Portugal e vamos ver, quero trazer música portuguesa muita música portuguesa <risos> E o que é que está a fazer para isso? Então, eu na altura em que a Luísa pegou em mim Uh, muito por causa de umas músicas que eu tinha escrito para as aulas dela, uh, gravámos alguns temas com músicos extraordinários uh, que deixei lá escrito, mas acho importante dizer na mesma, que é o Carlos Miguel Antunes no, na bateria, o Miguel Amado no contrabaixo, o Manel dos Reis Rocha um, no, nas guitarras e o Manuel Oliveira no piano. E são todos extraordinários e a produção foi, foi da Luísa. Na altura gravámos alguns temas, entretanto uh, peguei, peguei em alguns desses temas que tínhamos gravado e ainda fui gravar mais, portanto eu já tinha tanta coisa escrita e tanta vontade de escrever e de, e de começar a gravar o meu trabalho, para começar a, a trazer cá para fora, que então fomos gravar ainda mais, portanto o objetivo é que agora venha se possível outro single e quem sabe um EP mais tarde, vamos ver. Eu, eu como estou sozinha, a estratégia é um bocadinho mais para mim.
1: Hum. Em relação ao processo de composição e ao processo de chegar a um, ao, ao resultado final, da, à música final, digamos assim, é um processo difícil, é demorado, é lento, um, é doloroso, é só feliz. Eu é acho que processo? depende dos
2: dias, eu acho que depende dos dias uh, e depende e depende também do objetivo, por exemplo, a Luísa uma coisa muito boa que tinha era dar-nos temas semanais, ou seja, houve uma vez que disse, hoje vão escrever uma música sobre o que englobe os cinco sentidos. Uh, hoje procurei no jornal uma notícia que vos agrada e, e vão e vão e vão escrever sobre isso. E isso era extremamente importante para desbloquear, ou seja, eram desbloqueadores para a nossa cabeça para começarmos a escrever coisas e rapidamente queremos passar as nossas experiências para as nossas composições. Portanto, aquilo que começa a ser um exemplo exercício, em dois segundos passa a ser uh, uma realidade, um, uma vontade, um, uma, uma necessidade mesmo. Um, muitas vezes eu encravo, ou seja, há, há, dias em, há, há músicas que eu demoro dias, há músicas que eu demoro horas. Uh, mas, mas no geral é um processo muito feliz, até muitas vezes uh, há coisas que mandamos para o lixo, encontramos mais tarde e até vamos buscar e reescrevemos aquilo tudo e fica uma coisa mesmo, mesmo bonita e é, é giro esse processo.
1: Um, quem é que é o seu critério para além da Luísa Sobral que era a sua professora e que imagino que tenha ficado também sua amiga mas quem são os seus critérios quem é que afina no fundo Quem é que afina, com quem é que afina uh, não só a voz mas tudo aquilo que faz Eu
2: gosto muito da Diana Castro muito do seu trabalho um, gosto muito também do Miguel Araújo, do António Zambus uh, do Sábado Sobral tem assim muitos nomes, eu ouço muito português, gosto muito de ouvir música portuguesa
1: e, e pronto, e a Luísa está a mente, como é óbvio, que está nessa nessa seleção de artistas. Também só falou de pessoas que nasceram para a música, não é? E, de facto, todas as pessoas que disse, todos os músicos que disse, têm toda, todos eles, todas as fibras de que são feitos são música. É a sensação Exatamente. que nós temos. Um, há bocadinho falou e disse que, de alguma forma eu percebi, ou se calhar percebi mal, mas percebi que sempre usou a música para se revelar ao mundo, no fundo não sei se era porque era tímida, se era porque era uma pessoa introvertida ou alguém gosta de estar no seu canto, mas, não sei, mas uh, aos 20 anos é, ainda é possível ser tudo isso, não é? É verdade, mas
2: por acaso sou mesmo o contrário, ou seja, eu, eu sempre fui desde miúda tão extrovertida de tal maneira que subia palcos a toda a hora sem autorização
1: e <risos> fazia
2: espetáculos a esconder-me atrás das cortinas, a dizer que ah, abri o espetáculo e abri as cortinas e agora vou cantar e agora vou fazer teatro. Eu sempre fui super ligada às artes, muito mais performativas um, e acima de tudo um, sempre com uma grande necessidade de chamar a atenção. Lembro-me até de fazer trabalhos e trabalhos relacionados com música.
1: Que tipo de trabalhos?
2: Lembro-me lembro perfeitamente de, de as minhas apresentações orais de inglês, por exemplo, era escrever músicas em inglês porque, pronto, eu sabia que conseguia fazer aquilo bem e por ser inovadora, os professores quase sempre me davam 20, que era ótimo, por isso era um conforto ter essa parte. Por isso sempre foi interessante esse tipo de trabalho.
1: Isso é espetacular. Oemi, quero dizer então que está quitada, como se costuma dizer, está quitada uhum. para lidar com a fama, para lidar com o sucesso um, e para se realizar independentemente de, desse reconhecimento. Ou seja, eu acho que aquilo que parece que faz é uma espécie de uma demanda interior que é, que é a qual não pode escapar e portanto uh, por um lado esse, por um lado isso por outro lado venha a fama venha o sucesso ou não venha estou bem
2: eu acho que é muito a última parte que disse que é uh, mais do que qualquer outra coisa realizar-me no que faço realizar-me nas músicas que faço e no que, que conduz com isso um, acima de tudo tudo o que vier da fama e do sucesso espero, que, espero saber lidar espero que sejam coisas boas uh, não me esquecer de não ser vaidosa de dar louros uh, a verdadeiramente quem, quem faz parte disto uh, a quem também me deu o dom e portanto acima de tudo um, deixar-me conduzir por este caminho e que no final procure sempre a felicidade no final, no, no caminho e em todo lado <risos>
1: A oh, é interessante isto de, de partilhar os louros, não é? Não é só dar, é partilhar e dar. e Assim como fez há bocado com os músicos, não é? e falou e disse o nome de cada um, uh, neste mundo dos artistas, um, às vezes isso não acontece, não é? Às vezes há alguém que colhe todos os louros e isso, não digo que zangue, mas se calhar zanga, mas desgosta aqueles que ficam sempre na, na, na sombra. Um dos seus propósitos é, é que isso não lhe aconteça, ou seja, que nem a fama lhe told os critérios mas que também não, não a deixe deixar ninguém para trás, é isso?
2: Exatamente, acima de tudo eu acho que gosto de acreditar que todos procuram isso, todos procuram não ser vaidosos e, e, e não se esquecerem de entregar todo o trabalho que estão a ter a todas as pessoas que também estão a, estão a ter trabalho
1: Já uma vez lhe passou pela cabeça que, que podia não viver da música?
2: Já, já muitas vezes
1: O mas... que é que isso lhe trouxe?
2: trouxe-me alguma ansiedade, alguma. Houve uma vez que eu sonhei que ficava muda e fiquei assim um bocadinho em pânico. <risos> é? Mas gosto de pensar que se alguma vez acontecesse era porque tinha que acontecer e, e encontrar realização de alguma maneira e pronto, e acredito, e acredito que é por isso que aqui estamos.
1: Uma pessoa sonhar ou ter um pesadelo de que fica muda, alguém que canta e cujo instrumento, cuja ferramenta de trabalho, digamos assim, é a voz... Um, e sonha que fica muda deve ser o maior pesadelo. Não,
2: acordei, acordei aterrorizada completamente.
1: <risos> a minha o que é que faz? Quais são os seus cuidados especiais que tem com a sua voz? É, eu devia cuidar muito mais,
2: muito, muito mais. Mas acima de tudo, muita aguinha, respirar, fazer exercício, isso é o, é o ideal, é o ideal. Não é só,
1: mas é o ideal. Chamada Hidratação e Respiração Consciente, é isso? Exatamente. Uma coisa muito, muito, muito na moda também. Mimi, vamos ter que fazer aqui uma, uma pausa. Voltamos já a seguir às notícias. Até já.
0: Olá, eu sou a Inês Ameixa e sou jornalista da Rádio Observadores. A todas as horas na rádio e no jornal trabalhamos para transmitir a melhor e a mais atualizada informação sobre a Covid-19. Queremos ser a voz dos factos, da realidade e da isenção. A minha carreira está a começar agora, jornalismo é o que eu quero fazer e este é, sem dúvida, um momento mais desafiante para mim. Mas enfrentamos lo juntos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne se assinante do Observador.
1: Bem-vindos à segunda parte de, do programa Imperdivas. Hoje a conversa com a Mimi, cantora, música, estuda música moderna e jazz na Universidade de Lusíada, mas começou por se matricular em Direito, onde estudou durante dois anos, Uh, e ao, ao fim de dois anos percebeu que não era nada para ali não era aquele o seu caminho e, e teve a coragem de parar e de se arrancar para aquilo que é a sua demanda interior que é cantar não só canta como compõe e estuda e quer tem o, tem uma, uma outra demanda interior que é um, cantar e trazer a música portuguesa para Portugal, é assim em mim é verdade, quero Sim. muito
2: muito trezeiro, o máximo que é português é que conseguir
1: que saia das minhas mãos. Da sua boca, neste caso. Bem, e das suas mãos <risos> também, porque já que escreve. Uh, Mimi, uh, na primeira parte começamos o programa e esta conversa por ouvi-la cantar, o single que lançou no dia 20 de Abril e que tem uma letra maravilhosa, que se aplica em grande parte a este tempo que estamos a viver e que tem um título também muito sugestivo que é Não Faz Bem. Desculpem, não faz mal não estar bem. <risos> Peço desculpa. <risos> uh, gostava agora de, de ouvir também em primeira mão. Agora penso que podemos ouvir em primeira mão cantá-la uh, o Sonhar, que será o seu próximo single que penso que vai lançar já em junho. Exatamente. Podemos, podemos ouvir aqui em primeira mão? Claro que sim, claro que sim. Então vamos a isso. Quem sou eu para querer
0: escolher o que
1: é que veio este sonho ou este sonhar?
2: Este sonhar, esta música fala um bocadinho uh, sobre alguém que não pode sonhar, portanto uh, tem muito a ver com, com, com aquilo que se vê em muitos sítios, alguém que por alguma razão pelo país onde vive, uh, pela circunstância em que está, não pode sonhar, não pode, não pode atingir os seus sonhos uh, com, com tanta facilidade como não, nós se calhar conseguimos e principalmente por exemplo eu que tenho uns pais impecáveis e, e, e vivo num país como Portugal, portanto, que consigo seguir os meus sonhos. Portanto, a música fala muito sobre esta chatice de, de quem não pode uh, seguir este sonho, uh, quando tantos po podem.
1: E que não é só uma chatice, eu, eu percebo a sua gargalhada de quando uma pessoa diz a chatice, porque às vezes é mesmo um drama e é, é uma tragédia, portanto, estamos a fazer, um, é, um, é um sorriso, Uh, de compaixão, digamos assim, até porque conhecendo o seu trabalho e a sua inclinação para o voluntariado e para uh, para a compaixão pelos outros uh, gostava também de lhe perguntar se esta letra surge também num tempo de crise em que muitos não podem sonhar ou deixaram de poder sonhar os sonhos que gostavam de poder, de, de sonhar ou de continuar a sonhar é um tempo de incerteza e portanto nós não sabemos o que é que se segue um, gostava de saber se isto surgiu neste tempo ou se se, se aplica também a este tempo, tal como a, a música do Não Faz Mal, Não Estar Bem
2: é verdade, é ver, a verdade é que não, nunca tinha pensado nisso, mas de facto acho que se aplica. Esta música já, já foi escrita há muito tempo, foi das primeiras que eu escrevi, uh, mas de facto aplica-se. A, a música fala muito sobre o que é que eu faria, mas no refrão fala de um mas não posso, portanto eu acho que é muito, é muito o que nós estamos a viver, ou seja, se eu estivesse fora de casa eu ia aqui, eu faria aquilo, eu faria aquilo, aquilo outro, faria tudo e mais alguma coisa, mas depois chegamos a um ponto que é tudo bem, mas não posso, mas ao mesmo tempo eu gosto de pensar que, um, por acaso a música não tem essa concretização, mas eu acho que este tempo tem a concretização de, tudo bem, não posso, mas só por agora, vai, vou poder.
1: Ou seja, uh, viver o aqui e agora, Exato. em vez de viver a antecipar um futuro ou a sofrer por conta ou por antecipação.
2: Exatamente, acima de tudo.
1: Oh, Mimi, então, e se calhar ia lhe perguntar como é que tem vivido este tempo? Ou seja, começou por ser uma quarentena, um confinamento total, um isolamento. Hoje em dia já há algumas, com muitas regras e com muito cuidado, já há alguma, começa a haver alguma margem de, de liberdade, ainda não para nos abraçarmos e para estarmos muito próximos, mas pelo menos para não estar tão confinados. Como é que viveu tudo isto? Como é que se vive isto aos 20 anos?
2: No início foi um bocadinho duro principalmente a nível uh, do curso, como eu estou a estudar já que música moderna, não foi fácil, um, não foi fácil. Os professores tentaram facilitar tudo e a universidade foi impecável, mas música, música não dá, uhum. música é preciso estarmos presentes, tem cadeiras práticas que acaba por ser muito mais complicado e, portanto, acaba por ser mesmo uma grande dificuldade. Mas por outro lado, hum, tive a sorte de se calhar, de repente, uma pessoa que se vê sem tempo porque queria lançar o single, queria fazer imensas coisas, de repente foi obrigada a estar em casa e perceber, ok, tenho tempo para estar com a minha família, para falar com os meus amigos e aliás eu acho que o videoclipe do, do Não Faz Mal, Não Estar Bem, reflete até muito isso, ou seja, ter que fazer um videoclipe em casa. Ter que ligar a não sei quantos amigos, aliás eles nem sabiam que estavam a ser filmados na altura, que é a parte engraçada, um, e acima de tudo ter conversas genuínas, pedir este consolo, este apoio, muitas vezes eles também pediam a mim, esta, esta necessidade de conversarmos por estarmos tão fechados, não é? E, e de certa maneira foi o produto final do videoclipe, foi muito aquilo que eu estou a viver. Não só, como é óbvio, há tantas mais coisas, mas muito, muita sorte de ao mesmo tempo estar nesta constante luta com os meus amigos, um, luta por continuarmos amigos, ou seja, um, um bom tipo de luta.
1: Uhum. Mimi, a Mimi também tem usado a sua voz para de certa forma consolar, reconfortar outras pessoas, nomeadamente pessoas que estão privadas de ir à missa, de rezar em igrejas e, e templos, e a sua voz também tem aparecido nas redes sociais e tem sido muito ouvida por pessoas que também sentem que cantar também é rezar. Gostava de ouvir falar sobre isso.
2: Uh, acima de tudo, eu adorei essa pergunta final em primeiro lugar, porque eu acho uma coisa muito importante, uh, pelo menos para mim, ou seja, o que eu sinto muito é que as músicas não nascem em mim, nascem em Deus e depois eu tenho a sorte de poder ser instrumento um, e, e passar isso uh, ao mundo inteiro, ao mundo inteiro, a Portugal, pelo menos, pelo menos a estes pequeninos que já começaram a ver as minhas músicas e ainda bem. Um, e, acima de tudo, um, não, nos esquecer, não me esquecer que este dom não é meu, é emprestado. Portanto, eu, eu gosto muito de acreditar nisso, muito, muito, e, e faz-me crer com certeza absoluta de que estou a fazer as coisas bem aqui, estou a fazer as coisas bem na Terra. E, acima de tudo, um, tenho um projeto que gosto muito. E na altura era anónima, anónima, acho que é a primeira vez que vou dizer que é o meu projeto, uhum. <risos> mas pronto, criei um, um projeto chamado Duas Vezes, que também que está no, no Spotify e no, e no YouTube e em várias plataformas, cujo objetivo era, acima de tudo, ajudar as pessoas a rezar, também tem, muita, é, é, tem muito a ver com a música, portanto são duas coisas hum, muito ligadas que eu tenho em mim, portanto Deus e a música, e foi, e é, foi a maneira mais forte de gratificação que eu consegui encontrar, portanto... Um, de gratificação não, mesmo de gratidão portanto foi a maneira mais fácil de agradecer aquilo tudo que me é dado em todo lado, portanto uh, até mesmo nesta carreira que, que não tem músicas de louvor um, há muito dele, aliás é tudo, <risos> e eu sou um instrumento e sou um instrumento feliz por ser instrumento e isso tem sido fantástico
1: isso é muito bonito uh, de ouvir e, sobretudo, uh, para crentes ou não crentes, acho que faz muito sentido quando as coisas são ditas com liberdade interior e com essa maturidade, que não deixa de ser surpreendente. É engraçado porque um, há umas semanas atrás, numa, de, numa destas conversas no, no programa Imperdíveis, alguém dizia que... Um, uma pessoa dizia de si próprio que teve muita sorte aos padres. <risos> há quem tenha sorte ao amor, há quem tenha sorte ao jogo, e esta pessoa dizia que tinha tido sorte aos padres. Isto porquê? Porque tinha tido essa sorte de poder alimentar uma fé, de poder enraizá-la e de poder ter ter uma imagem, se calhar, menos distorcida deste Deus, que é, que é difícil no, no mundo contemporâneo. Acha que também teve sorte, já não digo aos padres, mas teve sorte à fé, digamos assim... Tive muita, tive muita sorte, tive muita sorte aos padres, tive
2: sorte Sim. aos amigos, tive sorte aos projetos, às propostas, aos pais uh, e, e acima de tudo uma sorte, uma sorte constante, <risos> lá está.
1: E isso faz de si a tal pessoa que está sempre numa lógica de gratidão e que se sente também sempre muito gratificada com aquilo que faz e com as pessoas que tem na sua vida? Acima de tudo, acima de tudo. Eu sou muito apaixonada, acho que
2: uma coisa que me define bastante é ser tão apaixonada por tudo o que me envolve uh, e por todos
1: os que estão à minha volta e pela sorte que tenho de os ter. Engraçado isso, de, de, eu tinha aqui a pensar, tinha pensado perguntar-lhe como é que se define <risos> e a mim me antecipou-se e, a, e, a antecipou e já agora, agora podia também para, para se descrever, porque quando as pessoas ainda são pouco conhecidas do público é engraçado ainda poder fazer esta pergunta porque mais à frente já nem vai deixar que faça esta pergunta, mas como é que se define como pessoa?
2: Pronto, para lá da música, para lá da apaixonada sou para uma lá pessoa da fé, para lá da fé. sou uma pessoa muito comprometida um, de, dou, dou, tudo, dou tudo tudo o que puder, nem tudo o que me meto, em todos os projetos, em todas as ideias, uh, mesmo na faculdade, eu sou uma nerd, portanto dou mesmo... <risos> mesmo. <risos> Uh, depois por outro lado uh, sou uma pessoa muito perfeccionista, o que é um bocadinho complicado com o, comprom com o, com com o compromisso porque depois pronto, não, não arranjo tempo para nada <risos> um, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que, que gosta, gosta de se deixar a levar pelos caminhos uh, que a vida nos traz, acima de tudo um, e acho que isso faz de mim uma pessoa mais tranquila sou muito ansiosa por outro lado mas mais tranquila com a vida no futuro eu sou ansiosa com o dia da manhã. Uhum. Uh, e pronto, e acho, e acho que é muito isso. E acho que isso se reflete um bocadinho nas minhas músicas uh, e nos meus
1: projetos. Oh, Mimi, e sem querer devassá-la, mas também só para tentar ficar com um retrato mais completo, quais são os seus pontos de superação? Os seus pontos de melhoria sem devassas?
2: Claramente uh, a vaidade. <risos> a, a, é, é fácil uma pessoa que gosta de chamar a atenção gostar depois de ter a atenção, portanto é uma mistura dos dois, portanto num primeiro passo o ter um bocadinho o cuidado, o superar esta vontade constante de estar na, no centro das atenções e, um, e uma, numa segunda fase o ter o cuidado de não cair no, numa vaidade constante, lá está, porque isto não é só meu, de todo, e portanto acho que são assim os meus pontos fundamentais de superação e, e pronto, e é o que eu trabalho todos os dias.
1: Oh Mimi, mas de onde é que vem essa, essa não é um egocentrismo, é mesmo um, é um gosto em que as pessoas gostem de si. É, é um exatamente. gosto em que as pessoas a ouçam. Isto vem o quê? Do facto de ser uma de quatro irmãos e de também tentar encontrar o seu lugar, chamar a atenção, não sei. Sempre, não, sempre, sempre, sei. Antes, sempre eu, psicologizar também.
2: Eu acho que, por acaso, não, não, não sei muito bem, mas como sou separada por um por a minha irmã mais velha, ou seja, eu tenho um irmão de 27, 28, já não sei, pronto, 28, a minha irmã tem 26, eu tenho 21 e o meu irmão mais novo tem, faz este ano 18, tem 17. Portanto, eu acho que por, por, por eu estar tão separada daqueles dois irmãos, fui muito mimada, no bom sentido, ou seja, tive muita atenção e então... Essa atenção passou a ser um, um hábito. Portanto, acho que, que ganhei um bocadinho essa
1: vontade de ser um centro de atenções. <risos> pelo menos com consciência com consciência disso. Um, mas eu acho que uma pessoa que. aquilo que eu acho que emana de si, em mim é que é uma pessoa feliz. Acha que é uma pessoa feliz? Ah, sou, sou. Sou uma pessoa muito feliz. Também hum. é difícil não ser. <risos> o que é que mais admira nas pessoas, nos outros? O que eu
2: mais admiro nos outros é a bondade pura. E isso é em quase todas as pessoas. Eu, eu acho que existe, na, nos gestos mais pequeninos do mundo, mesmo, às vezes é só um sorriso, eh, existe uma bondade muito pura e muito bonita de se ver.
1: o que é que mais uh, a irrita ou o que é que deixa frustrada? Ai, ah, é pessoas que não chegam a horas, não sei lidar. <risos> isso tem a ver com o seu é Ai,
2: sim, não consigo, não consigo.
1: <risos> mas isso, mas isso é, uma, é, pronto, é uma circunstância as pessoas que não, que não são que se atrasam, mas dizia mais em termos de, de traços de caráter que, que é difícil claro. aceitar, ou que não tolera mesmo.
2: Não faz-me um bocadinho de comichão, <risos> um bocadinho de comichão, uh, o não gostar da, da, da felicidade alheia, que às vezes se sente. Se sente então muito neste mundo uh, onde somos muito criticados sente-se muito, sente-se muito que há pessoas que não gostam da felicidade da alheia, isso faz um bocadinho de confusão.
1: Que lidam mal, no sentido, não tem que ser inveja pura, para usar aqui a pureza também, a bondade pura, ou a inveja pura, <risos> mas pode ser por há pessoas que sofrem e que têm muito sofrimento e que não conseguem lidar bem com a, com a ausência de sofrimento na vida dos outros ou com, ou com essa alegria das pessoas que não desistem de, 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 de seguir em frente.
2: É verdade. Acaba por ser um bocadinho duro e, e provavelmente é, é, as pessoas que o sentem também não estão super bem com elas próprias, mas acima de tudo é, é necessário olhar para as coisas boas e, e gostar da felicidade do outro.
1: É, uma pessoa fica sempre interpelada é quando as pessoas têm vidas mesmo difíceis se, e fica-se a pensar se as pessoas têm capacidade de ouvir e de aceitar isto que... Que dizemos que nós, as pessoas que não temos motivos para infelicidades maiores, ou para afli aflições maiores, se as pessoas conseguem mesmo uh, atingir aquilo que se diz, não sei. É uma, é uma dúvida. <risos> uh, Mimi, queria, também queria perguntar onde é que vem essa maturidade, porque uh, realmente ainda só tem 20 anos, ainda está no princípio da sua carreira, ainda está a estudar, ainda vive com os seus pais… Ainda não sabe como é que vai ser o seu futuro, mas tem uma maturidade que lhe dá uma assurance, uma, uma segurança, uma confiança. Eu acho que,
2: em primeiro lugar, ou seja, numa primeira fase, um, sempre fui muito interessada em tudo. E isso fez com que eu sempre quisesse saber o máximo dos máximos dos assuntos, dos que conseguia. Depois, por outro lado na altura em que eu estive num programa, tive no Fator X em 2014 ou 2015, não, 2014 e acho que, e pronto, tinha 15 anos, portanto eu tive que crescer muito rápido nessa altura a lidar com muitas coisas que não estava habituada e que surgiram um bocadinho do nada, não é? Um, e portanto acho que nessa altura tive que crescer bastante, em todos os níveis principalmente a nível de inteligência emocional, mesmo, mesmo muito um, e depois, tudo o resto do meu percurso, todo o resto do meu percurso, ou seja, eu por ser uma pessoa que não sabia se é para música, se ia é para direito, se é para matemática, se é para o que quer que fosse, fez com que eu procurasse saber o máximo do que podia, e mesmo dentro da minha fé, igualmente. Tentar perceber sempre aquilo a que sou chamada, a vocação que Deus me propõe, e acima de tudo, procurar essa, essa vontade, essa vontade que, que tem que ser uma só.
1: Muito interessante, se por acaso Deus se materializasse e se fosse uma visita em sua casa e sobretudo neste tempo, o que é que lhe perguntaria?
2: Ui, tanta coisa! Claro, por acaso...
1: ainda, ainda temos tempo!
2: é engraçado que no outro dia dei por mim nunca me tinha acontecido uh, a, a ir aos meus contactos e a procurar Jesus, eu estava a querer rezar e esqueci-me, ou seja, rezar, falar com Jesus e fui procurar Jesus nos meus contactos, ah, e tá. na altura estava a pensar mas o que é que eu lhe quero dizer? e de facto é tanta coisa, ou seja, nesta quarentena fica muita coisa por, por perguntar Eu acho e acho que não é só comigo mas acima de tudo, se eu pudesse perguntava, onde é que me queres? Um, porque eu acho que onde ele me quisesse era onde eu ia ser verdadeiramente feliz
1: e em relação ao sofrimento dos outros em relação a tudo aquilo que são as tragédias, as catástrofes aquilo que os, os inconseguimentos um, dos outros o uh, que, é que, que é que lhe perguntaria?
2: acima de tudo, perguntar bolas porque agora o Covid não podia ser mais tarde
1: mais tarde não, nunca,
2: Exato, nunca mais tarde não, é? não,
1: mais tarde era deixar para os seus filhos e para é isso, é é os é seus filhos nem pensar melhor é, é despachar é isto já
2: Exato, mas acima de tudo, um, ou seja, eu acho que o sofrimento nós nunca vamos conseguir compreender muito bem, um, nem eu, nem nem, Jesus, nem, eu, nem eu acho que se Deus se materializasse e viesse cá explicar as pessoas compreenderiam, um, acho que é uma pergunta que vamos ter que guardar para se um dia Deus se materializar. <risos>
1: Ou seja, é, 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 o, é o tal mistério que nós não temos que desvendar, mas temos que atravessar. Atravessar a vida é, com muitos mistérios por por desvendar e que faz parte do mistério, ser mistério, ser misterioso. Uhum. Uh, eu adorava continuar a falar consigo, para mim é uma surpresa total, não, não a conhecia, só conhecia a sua voz, uh, achava uma voz linda, apetecia-me imenso conversar consigo. Uh, gostava de dizer que uh, conversámos com uma adversidade suplementar que foi, o seu Skype fez um freeze desde a primeira palavra que disse até agora, portanto, eu falei sempre para uma imagem no Skype que está freeze, muito bonita, muito simpática, mas freeze. Portanto, também peço desculpa aos ouvintes sobre, assim, alguns pontos de, alguns pontos de hesitação, mas de facto não é fácil falar com alguém com quem estamos a ter uma conversa dinâmica, mas que está a sua imagem parada, mas pelo menos o meu recado uh -huh. não ficou freeze, não? não ficou congelado. Não. Muito Nada. obrigada Mimi, desejo-lhe maior, as maiores felicidades, o maior sucesso uh, e, que, e que possa de facto trazer não só as vozes dos portugueses, mas juntar a sua voz às vozes portuguesas Muito obrigada
2: Muito obrigada